0: Salut à toi, c'est Jenny. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir ensemble aujourd'hui 5 idées du dernier livre de John Maxwell. Il s'appelle Leadership, sous-titré les 11 changements ou transformations essentielles que chaque leader se doit d'embrasser. On se base sur la morning note du livre, la fiche PDF. Tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description. Ce lien te donne d'ailleurs droit à un accès gratuit à plus d'une centaine d'autres fiches. On parle de leadership. Aujourd'hui, un de mes sujets favoris, je te mets également un lien vers la masterclass que j'ai faite sur ce thème « 10 idées pour devenir un leader dans sa vie ». Tu pourras aller regarder ça si ce n'est pas encore fait. Donc on y va, idée numéro 1, embrasser des changements de leadership. Euh, Maxwell nous dit, j'ouvre les guillemets, « Les bons leaders s'adaptent, ils changent, ils ne restent jamais statiques car ils savent que le monde est en perpétuel mouvement. » Cela a toujours été vrai, ça l'est d'autant plus aujourd'hui dans une société où la capacité à pouvoir s'adapter n'a jamais eu autant de valeur. Et il ajoute « si vous voulez connaître du succès en tant que leader, vous devez apprendre à devenir confortable dans l'incertitude et être prêt à vous adapter en permanence. Je ferme les guillemets. L'idée principale du livre est là. On a un monde qui s'adapte en permanence. Et naturellement, on veut s'adapter, évoluer avec lui. Si on parle de leadership, par exemple, on ne peut pas se permettre d'agir de la même manière tout au long de notre vie. Okay Il y a certains, euh, certains shifts, certains changements qui sont indispensables. On est dans un processus d'évolution qui ne s'arrête jamais. Alors on va voir ensemble quelques-uns de ces fameux changements. Euh, par rapport au livre, on va voir le premier, le troisième, le sixième et le septième. Euh, J'ai retenu cette phrase également, il nous dit « Comment un leader peut-il prospérer En apprenant, désapprenant et en réapprenant. Nous devons embrasser le changement jour après jour et avoir la volonté d'abandonner ce qui a pu fonctionner hier pour apprendre de nouvelles manières d'agir et de mener. » Je ferme les guillemets. Évidemment, un leader est une personne qui se remet sans cesse en question. On commence à approfondir avec les numéro 2. Un leader fait briller les autres. Le premier leader shift est l'idée de passer du mode solo au mode chef d'orchestre. J'ouvre les guillemets, il nous dit « les bons leaders font ce qu'ils peuvent pour faire gagner les autres ». Je ferme les guillemets. En tant que leader, notre job, c'est d'aider les autres à devenir meilleurs, c'est de les aider à briller. On veut se mettre dans une position où on aide les autres à atteindre leur plein potentiel à fermer le gap, si on reprend nos propres termes sur cette chaîne, entre la version qu'ils expriment actuellement et leur meilleure version possible. Euh, une autre idée très intéressante, il nous parle du fait que le leadership est comme une danse. On veut réussir à rester parfois devant, parfois à côté et parfois derrière les personnes que l'on veut faire briller. Euh, devant pour les guider, okay, tout en restant près d'eux pour qu'ils puissent voir le chemin. L'idée, ce n'est pas de prendre 150 longueurs d'avance et de continuer en solo. À côté, pour les accompagner, pour les écouter. Et derrière, pour les encourager à avancer dans leurs efforts, pour, pour les pousser. Il nous parle aussi de cinq points pour respecter cette idée de faire briller les autres. Apprendre à avoir le potentiel chez les gens. Les honorer devant les autres. Les inviter à les aider à accomplir la vision qui nous rassemble. Remarquer leur bon travail et les féliciter pour ça. Et enfin, les remercier pour s'assurer qu'ils se sentent valorisés. Donc, idée numéro 2, un leader fait briller les autres. Idée numéro 3, la régularité du leader, ne jamais s'arrêter de grimper. Donc on est sur le troisième leadership là, qui est d'arrêter de raisonner en termes d'avantage. c'est souvent ce qu'on met en avant, hein, un statut ou un bénéfice lié à une certaine position de leader, mais plutôt de raisonner en termes de prix à payer, en termes d'efforts à fournir. J'ouvre les guillemets, si vous êtes un leader ou désirez en devenir un, vous devez toujours être prêt et engagé à grimper la colline en premier. Je ferme les guillemets, toujours être prêt et engagé, pourquoi parce que l'un des prix les plus importants, c'est toujours la régularité dans l'effort. C'est la, la cohérence, la constance. Et j'aime beaucoup, il met en avant le fait que personne ne sera jamais exonéré de faire le job. Et c'est aussi un thème récurrent qu'on a dans notre travail. On a toujours le choix entre faire la chose juste, mais potentiellement inconfortable, ou choisir le petit euh, plaisir coupable, le bénéfice immédiat. Et c'est toujours plus dur de faire l'effort. C'est toujours plus dur, souvent, d'agir comme le ferait notre meilleure version possible. Et on veut l'accepter, cette, cette idée, parce que ce sera toujours le cas. Il n'y aura jamais un moment où on sera exonéré. Il n'y aura jamais un moment où on pourra se dire, tiens, c'est bon, j'arrête. C'est bon, c'est acquis pour moi. Okay Je t'avais partagé dans un, un épisode très récemment. J'écris chaque matin, sur, pendant ma petite routine d'écriture, j'écris day one, jour numéro un, parce qu'on a cette idée que c'est toujours le premier jour. On veut un engagement permanent. On veut, du coup, embrasser une, une régularité à toute épreuve. Il nous donne plusieurs raisons d'ailleurs. Quand on est régulier dans nos actions et dans notre comportement, qu'est-ce qui se passe On a trois choses. On fournit une sécurité aux autres parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent attendre de toi. On établit notre propre réputation. C'est dans la régularité que ça se passe. Hein. Fais une action importante pour toi tous les jours de l'année et tu verras l'effet incroyable que ça aura sur ta vie d'ici un ou deux ans. Et enfin, la troisième, elle est naturelle. Quand on progresse chaque jour parce qu'on agit comme étant la meilleure version possible, le meilleur leader possible, on met en place une sorte d'effet cumulé qui est inestimable. Donc idée numéro 3, ne jamais s'arrêter de grimper. Idée numéro 4, sans doute ma favorite, c'est le sixième leadership du livre, du grimpeur d'échelle au constructeur d'échelle. Celle-ci, je pense que ça vaut le coup qu'on prenne un peu, de, un peu de temps pour développer. La base, c'est l'idée que le leadership, ce n'est pas purement une quête personnelle. Okay on œuvre pour quelque chose qui nous dépasse. J'en parlais d'ailleurs dans la masterclass, as le lien en description, un leader ce qu'il souhaite, c'est pas juste avoir des followers. Son but, c'est de créer à son tour des leaders. C'est ce qu'on appelle la loi de reproduction du leadership qui vient d'ailleurs de, de Maxwell. Et donc, il nous parle de quatre niveaux de leadership que l'on peut rencontrer dans notre vie. C'est extrêmement inspirant. On va les parcourir un à un en s'arrêtant un peu plus sur le premier. Donc, premier niveau, c'est le grimpeur d'échelle. Au premier niveau, on construit notre propre échelle. La question essentielle, c'est jusqu'à quelle hauteur je peux monter On veut grimper cette échelle en se basant sur nos forces, en se créant des opportunités, et on veut respecter quelques règles, s'assurer que notre échelle est placée sur des fondations solides et intègres, s'assurer qu'elle soit placée sur le bon bâtiment, comprends que tu suives un chemin qui est le tien, et qui te ressemble, qui te donne du sens, pas le chemin d'un autre, s'assurer qu'on ne saute, on ne saute pardon, jamais un barreau, okay qu'on ne saute jamais une étape, accepter de parfois descendre un peu, mais s'assurer que lorsqu'on remonte, on progresse, et bien sûr, valoriser la personne, qui tient notre propre échelle, parce que quelqu'un tient notre propre échelle. Deuxième niveau, justement, on passe du grimpeur d'échelle au teneur d'échelle. La nouvelle question devient « jusqu'à quelle hauteur les autres peuvent monter si je les aide ?» On est dans une étape où on sert les autres, où on est disponible pour les autres, où on les encourage à aller challenger leur propre potentiel. Troisième niveau, ensuite, on étend l'échelle, jusqu'à quelle hauteur les autres peuvent monter avec beaucoup plus d'aide de notre part. On a la maturité et la spécialité nous permettant d'approfondir le partage de notre connaissance et de notre inspiration. Je trouve d'ailleurs ce troisième niveau particulièrement lié à la notion même de coaching. Et enfin, on a, la, on a le quatrième niveau, pardon, qui est le constructeur d'échelle. Comment est-ce que je peux aider les autres à construire à leur tour leur propre échelle okay Très inspirant, le niveau ultime que l'on peut connaître en tant que leader. On passe à la dernière idée, idée numéro 5, de la direction à la connexion. C'est le septième leadership du, du livre, le septième changement. Il nous parle de sept qualités à cultiver dans notre propre quotidien pour passer de ce qu'il appelle le leadership autoritaire au leadership collaboratif. Et il nous dit, si vous voulez devenir le meilleur leader possible, vous devez apprendre à créer cette connexion avec les gens. Donc, cette qualité, la première, c'est l'humilité. On en parlait dans d'autres livres sur le leadership, notamment avec Joko Willink dans Extreme Ownership. Je te mettrai un lien vers cet épisode-là. On a la curiosité. On a l'effort. Une petite citation d'ailleurs d'Oprah Winfrey. Le plus grand secret dans la vie est qu'il n'y a pas de secret. Quel que soit votre objectif, vous pouvez y arriver si vous êtes prêt à travailler. Ensuite, on a de la fiabilité. Naturellement, on doit pouvoir compter sur un leader. Maxwell parle d'ailleurs de trois composantes pour cette fiabilité. Intégrité, régularité et compétence. Ensuite, on a la générosité. Avec une autre petite citation d'Albert Einstein, « Ce n'est que lorsque les hommes vivent pour autrui qu'ils commencent à vivre vraiment. » Et enfin, les deux dernières qualités, l'écoute et l'appui. Euh, J'avais noté d'ailleurs, une dernière petite citation, j'ouvre les guillemets une dernière fois du coup, « Je pense que la plupart des gens ne sont pas suffisamment appuyés. Vous pouvez corriger ce déficit en devenant un leader qui encourage. » Et je m'arrête juste quelques secondes là-dessus avant de de fermer la boutique, on en parlait dans un épisode sur comment croire que l'on peut réussir. Les encouragements des autres sont très importants. Et on veut être, du coup, naturellement, une personne qui encourage. Quand quelqu'un a un projet ou une idée intéressante, on a, on a presque un, une sorte de mauvais réflexe aujourd'hui de, de descendre l'idée ou de descendre le projet, de trouver des aspects négatifs, de trouver des, des contre-arguments à ce qu'il va nous dire. On veut être, à l'inverse, cette personne qui encourage en général, ça montre une frustration chez nous, en fait, lorsqu'on n'encourage pas quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant en tête ou quelque chose d'innovant. Okay On va avoir conscience de tout ça. On veut encourager les autres parce qu'ils ont une idée très sympa. Okay Donc, cinq idées de, de l'excellent livre de John Maxwell, « Shift. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça te parle, ça t'inspire. Tu as un lien pour télécharger la fiche PDF du livre ainsi que toutes les autres. Tu peux également t'inscrire à mes mails privés. La formation continue quotidienne que j'envoie chaque matin à mes abonnés pour t'aider à fermer le gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible, ce que tu es vraiment capable de faire. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Excellente journée. À toi, à très vite. Salut.